0: Информационные войны, «Информационные войны» или «Как управлять миллионами, миллионами людей. людей». Автор цикла Дмитрий Терехов. Дмитрий
1: Терехов.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня снова я, Дмитрий Терехов, и наша передача под названием «Промывка мозгов». Информационные войны или как управлять миллионами людей. Итак, в прошлой передаче мы говорили о такой важнейшей составной части понятия информационной войны, как формирование, э, установки на самоуничтожение как у отдельного человека, так и у группы людей или даже целой нации, или даже целой цивилизации. Сегодня мы в некотором смысле продолжим эту тему. Дело в том, что мы переходим к еще одной важной теме, которая является подразделом, входит в качестве подраздела в концепцию самоуничтожения нации. Но часто, правда, используется и самостоятельно, даже в рамках отдельного спора. Речь идет о таком фундаментальном направлении информационной войны, как воспитание комплекса неполноценности. Смысл данного направления, собственно говоря, понятен из самого названия. Если у отдельного человека или группы людей, или у целой нации, удается воспитать путем длительного целенаправленного информационного воздействия презрение к самим себе ощущение собственной неспособности, собственной ущербности, то дальнейшее манипулирование этим человеком или группой лиц, или этой нацией в целом упрощается в несколько раз. Человек или группа лиц, поверившие в собственную ущербность и неспособность, инстинктивно тянется к тому, кого она считает более талантливым, способным, сильным, чтобы получить его защиту, поддержку, воспользоваться его советом, помощью. В случае нации это может быть другая страна. Как у нас теперь любят говорить, есть понятие цивилизованные страны, есть понятие нецивилизованные страны. Ну, естественно, Россию информационщики всегда относят к нецивилизованным странам, а к цивилизованным странам, ну, понятно, относятся там, в первую очередь США, во вторую очередь страны Западной Европы. В третью очередь страны Восточной Европы, на худой конец. Ну и там по мелочи, там Япония, Израиль, еще некоторые страны. Человек или... Итак, это психологическое свойство тянуться к более сильному, более талантливому человеку, широко используется в психологической обработке как отдельных людей, так и огромных людских масс, составляющих население целых государств. Достаточно просто внушить людям, что они ущербны и на что они годны. А дальше э, надо показать пример для подражания образ сильного, мудрого и могучего ведущего. И отдельный человек или даже целая страна покорно пойдет за ним, подобно тому, как стая баранов идет на убой за вожаком. А как эта концепция информационной войны реализуется на практике? Вот это особенно интересно. Для начала мы приведем... Цитату, довольно пространную цитату, э, довольно любопытный диалог между главным редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом, человек, достаточно известный и э, часто присутствующий на всяких телевизионных ток-шоу, и еще более известным американским теоретиком и бывшим помощником президента США по национальной безопасности Сбигнивом Бжезинским. Данное интервью состоялось в прямом эфире би во время посещения Бжезинским России в уже теперь далеком 2002 году но оно нам интересно именно в том смысле, потому что в начале нулевых годов Бжезинский еще придерживался логики, что Россия это страна умирающая которую списали из мировых держав и надо эту тенденцию усилить и поощрить. И, соответственно, он вел себя во время визита в Россию соответствующим образом. И вот Эгерт берет это интервью Бжезинского и дальше мы цитируем. Эгерт задает вопрос Бжезинскому: Вы сказали, что российско-американские отношения важны, но они отличаются от отношений Америки и Европы так же, как провинциальная футбольная лига отличается от высшей. Почему? Многие возразят, что как ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, как, наконец, самая большая страна в мире, Россия важна. Бжезинский отвечает. Африка тоже большая. Ну и что? Важно то, что вы со своей землей делаете. Воловой внутренний продукт России сравним с ВВП Нидерландов. Ну, речь идет о 2002 году, я поясню. Россия просто не входит в число мировых держав, продолжает Бжезинский. Вы понимаете, как ставится вопрос? Россия просто не входит в число мировых держав. А ядерное оружие, что же? Это просто оружие коллективного самоубийства. Начнись ядерная война, и Россия первая в ней пострадает. Чтобы быть великой державой, сегодня необходимо обладать процветающей мощной экономикой и современным обществом. Это невозможно, если, как в России, у вас э, есть несколько блестящих городов, а в 20 километрах от них отсутствует даже отопление и электричество. В России нет нормальных дорог. Как вы доедете до Владивостока? По Транссибирской магистрали, которую не ремонтировали со времен перестройки, Нужно быть реалистами. Россия великая страна. В ее истории были и позоры, и слава. Но ей потребуется время и приход к власти истинного постсоветского поколения, прежде чем она начнет быстро эволюционировать и становиться по-настоящему европейской страной. Значит, Эгерт э, задает следующий вопрос. Нынешняя администрация США считает Россию важным партнером в борьбе с террористами. Или э, что это, просто слова? Бжезинский отвечает, будьте внимательны. Нет, неплохо иметь Россию на своей стороне. Между прочим, и Китай тоже, и Индию. Это ведь тоже далеко не светочит демократии и прогресса. Следующий вопрос Эгерта: На конференции трансформации НА НАТО» проведенная Аспиновским институтом в дни саммита в Праге, вы сказали, что не видите Россию в составе НАТО. А если она станет демократией и разовьет процветающую экономику, Бжизинский отвечает, но ведь Россия не, подаяла, не подавала заявки. Эгерт э, уточняет, вероятно, потому что не хочет быть униженной отказом. Бжизинский отвечает, Россия, как и любая страна, должна соответствовать критериям членства. Слушайте внимательно, для нее никто специальных условий создавать не будет. Является ли Россия демократией? Ну, мягко говоря, ответ будет неоднозначным. Рыночная экономика является, тоже пока не вполне. Есть ли гражданский контроль над армией? Настоящего пока нет. А бывший генерал КГБ в погонах не в счет. Это он имеет в виду Сергея Иванова, который в тот момент был министром обороны. В 2002 году. Военный бюджет должен быть абсолютно прозрачным и доступным для инспекций других членов Альянса. Я привел тут только очень небольшую часть пространного интервью Бжезинску BBC. Но даже она для специалиста информационной войны представляет бесценный материал. Это фактически истинное искусство информационной войны. Надо сказать честно, Бжезинский филигранно выстраивает каждую фразу так, что почти каждое слово попадает в цель. А целью, надо э, сказать, является наш мозг. И всего несколькими предложениями способен добиться эффекта, на достижение которого требуются годы изощренной радиопропаганды того же, э, той же корпорации BBC. Выдающийся мастер информационной войны, умеющий настолько искусно смешивать много правды с небольшой долей очень убедительной лжи и радикально изменять сознание слушателя или читателя. Ну, довольно, собственно, Дефирамбов, Бжезинскому. Разберем этот короткий диалог с точки зрения теории информационной войны. Скажем сразу, все интервью направлено на единственную цель – жестко воздействовать на аудиторию в желаемом направлении – то есть информационной составляющей в интервью нет ни грамма. Кстати, если почитать книгу того же Збиднево-Бжезинского «Великой шахматной доска», там содержатся диаметрально противоположные оценки России и Европы. Но та книга написана прежде всего для американской элиты, а интервью дано для русской аудитории. Итак, здесь нет ни грамма информации, это чистая пропаганда в своей концентрированной форме, преследующей цель морально разоружить противника, прежде всего элиту противника, и добиться внутреннего слома, вбить противнику сознания ощущение собственной неполноценности, ущербности. То есть как раз то, о чем мы говорим. Начинает Бжезинский эффектным сравнением. Напомним, он говорит, Африка тоже большая, ну и что? Правда, он забывает сказать, что Африка – это не одна страна, а лоскутное одеяло мелких банановых республик, к тому же населенная неграми, не способными к самостоятельному развитию. Он также забывает сказать, что сам в своей уже упоминавшейся нами книге "Великая шахматная доска» писал, что Россия, в отличие от всех, подчеркиваю, всех стран Европы, даже несмотря на хаос 90-х годов и разруху, последующие за 90-ми годами, представляет собой важнейшего и потенциально очень опасного для Америки игрока на политической шахматной доске. И наоборот, всю Европу он рассматривал только как целый континент. Отмечает, что ни одна из отдельных стран Европы, ни Англия, ни Франция, ни Германия не говоря уже об Италии, Испании и прочей мелочевке, не способны в настоящее время быть реальными игроками на мировой арене. Но все это было написано в книге для американской элиты, а в интервью для русских, стремясь психологически сломить русских слушателей, Бжезинский надсмехается над Россией, сравнивая ее с Африкой и Нидерландами. «Дескать, ВВП России сравним с ВВП Нидерландов». Звучит действительно убедительно, если не вспомнить, что во времена демократии были остановлены две трети отечественной промышленности. Часть из них разграбили уничтожили на радость Бжезинскому. Но большая часть все-таки сохранилась и может быть пущена в действие при весьма небольших капитальных вложениях. Так что ВВП России можно буквально за год, два, три при грамотном руководстве увеличить в несколько раз что фактически за нулевые годы и произошло, когда Россия переместилась с 30-го места в мире по уровню ВВП на 7 -е. Теперь на сегодняшний день Россию по уровню ВВП обгоняют только США, Китай, Япония, Германия, Англия и Франция. Причем Россия близка к тому, чтобы в самое ближайшее время войти в пятерку стран с крупнейшим ВВП в мире. То есть, оказалось, что э, вот просто сама жизнь... Вот мы сейчас э, даем, э, пересказываем это интервью Бжезинского от 2002 года, а сегодня 2011 год. Сама жизнь доказала, что э, сравнивать ВВП России там, с ВВП Нидерландов или с Португалией какой-нибудь, это просто смешно. Но даже тот ВВП... 2002 года неправильно считать просто по обменному курсу, который, кстати, совершенно не соответствует реальному соотношению рубля и доллара, а гораздо правильнее считать по паритету покупательной способности. Скажем, ВВП Китая в 2002 году составлял всего 1 триллион долларов по обменному курсу, а по покупательной способности 4,5 триллиона долларов. То есть Китай 2002 года по обменному курсу находился на пятом-шестом месте в мире. А по паритету покупательной способности на втором месте после США. Сейчас, правда, в 2011 году Китай уже перешел на второе место, обогнав Японию. Хоть по паритету покупательной способности, хоть по обменному курсу, уже как ни крути. Знает ли все это Бжезинский? Конечно, знает. Но ему совершенно не нужно истинное положение вещей. Ему надо воспитать у нас комплекс неполноценности. А для этого объективные цифры совершенно лишние. Пойдем дальше. Ядерное оружие ⁇ это по бжезинскому для России просто оружие коллективного самоубийства, как он говорит, отвечая Герту. Это уже просто смешно. Или он серьезно надеется, что наши ракеты после запуска упадут на нашу же территорию, не долетев до целей в США? Конечно, на самом деле он прекрасно понимает значение нашего ядерного потенциала. Но ему нужен не объективный анализ, а психологический прессинг. «Россия первая пострадает в ядерной войне», — говорит Бжезинский. Разумеется, пострадает, и даже очень сильно, и даже первая. Но не погибнет, а выживет. А вот США в ядерной войне пострадают вторыми от нашего ответно-встречного удара. Но не выживут. Просто потому, что у них незапоставимо меньше территория. Население гораздо меньше рассеяно и совершенно не может жить без благ современной цивилизации и инфраструктуры. В США население сконцентрировано в гигантских мегаполисах и не способно выжить без современной инфраструктуры. Далее Бжезинский говорит, у вас несколько блестящих городов, а в 20 километрах от них отсутствует отопление и электричество. Ну, этот товарищ Бжезинский нас, видимо, перепутал с Бразилией или же с Китаем. У нас всеобщая электрификация совершилась еще в 30-х годах 20 -го века. «В России нет нормальных дорог. Как вы доедете до, до Владивостока?» – говорит Бжезинский. «Да, действительно, хорошие дороги – это не, наше, не самое наше сильное место. Но до Владивостока мы все-таки как-нибудь доберемся без помощи Бжезинского». А насчет ремонта Транссибирской магистрали, пусть он не беспокоится, отремонтируем. И действительно, в нулевые годы Транссибирская магистраль была отремонтирована, а параллельно с ней была построена первая автомобильная дорога, связавшая Россию единым транспортным сообщением. Вторая часть приведенной цитаты еще более наглядно демонстрирует страстное желание Бжезинского опустить, выражаясь бандитским сленгом, Россию в глазах ее собственных граждан. Считает ли США Россию своим партнером в борьбе с терроризмом? Да, отвечает дядя сбигнев. Неплохо иметь Россию на нашей стороне, как и любую, собственно, другую страну. Здесь цель показать, что Россия – это просто одна из многих стран. Ну, может быть, чуть-чуть побольше размером. А что бы сказал господин Божезинский, если бы Россия вдруг вздумала поддержать международный терроризм в борьбе против США? Небось, тогда сразу бы нашли для России подобающее место» еще более наглядно это желание принизить э, нашу великую страну проявляется в отношении россии и нато. россия как и любая другая страна он подчеркивает как и любая другая страна должна соответствовать критериям членства. военный бюджет должен быть абсолютно прозрачным и доступным для инспекции любых членов альянса это слова бжезинского Ему важно в данном случае вбить нам в голову, что Россия – это всего лишь одна из совершенно рядовых стран. И как любая из них должна соответствовать каким-то там натовским стандартам и критериям. Причем так соответствовать, что любая натовская страна, какой-нибудь Лихтенштейн, могла бы устроить нам инспекцию и щелкнуть нас по носу за недостаточную демократию или министра обороны, бывшего генерала КГБ. Ну, еще раз напомню, это он говорил о Сергее Иванове, который в 2002 году был министром обороны. Причем здесь априори подразумевается, чудодемократия демократия и западная экономическая модель, не говоря уже о прозрачности военного бюджета, это само собой разумеющиеся истины, не подлежащие никакому сомнению. Но главное, повторюсь, это формирование у элиты и у населения устойчивого представления о своей стране как о рядовой, одной из многих которая ни на что не претендует и не должна претендовать. Надо сказать, что был момент в начале 90-х годов XX -го века, когда это мнение возобладало почти во всей российской элите и у значительной части русской нации. Элита вся скопом в тот момент, в начале 90-х годов, готова была сдаться Западу, признать, что она ни на что особое не претендует, и представители этой элиты просто хотят быть рядовыми членами западного цивилизованного в кавычках общества. Фактически в этот момент мечта Бжезинского почти осуществилась, но Запад тогда допустил стратегическую ошибку. Он перенес пропагандистский метод в реальную жизнь, то есть элиту нашу элиту не просто унизили, опустили, как говорят, бандиты. Ну и решили не допускать «приличное общество», в кавычках «приличное», конечно, вообще. И наступил момент истины, когда часть, к сожалению, пока только небольшая часть нашей элиты, осознала, что при продолжении прежнего курса у нее нет даже станцев, шансов стать надсмотрщиками в России. Что, как говорит Бжезинский, никто для нее специальных условий создавать не будет. После этого и произошел перелом. Элита разделилась на тех, кто готов сдаться на любых условиях, и тех, кто готов бороться. Система информационной войны дала сбой. В последнее время американцы решили попробовать на зуб в плане информационной войны и нашу ядерную безопасность. Это стало особенно актуально сейчас, когда чувство мощи своей страны стало постепенно восстанавливаться участие русского народа и, самое главное, участие нашего руководства. И тут же появляется статья в журнале «Фарин Affairs, это американский такой журнал, стратегический, подписанный некими экспертами Киром Либером и Дэвидом Прессом. В статье говорится, что Америка находится буквально на пороге достижения полного военного превосходства и над Россией, и над Китаем. Их превосходство якобы уже так велико, что через пять-десять лет Америка сможет одним ударом уничтожить весь ядерный потенциал и России, и Китая, не опасаясь ответного встречного удара. Что это, как не попытка оказать психологическое давление, в первую очередь, на элиты обеих стран? Имеет ли данное наглое заявление под собой какой-то реальный повод? Разумеется, нет. Никакого радикально нового оружия у американцев не появилось и даже не разрабатывается. Об этом стало бы давно известно вследствие неумеренной болтливости американцев. Да, ядерный потенциал Китая пока еще очень мал. Особенно для удара по Америке. Всего-навсего 36 межконтинентальных ракет. Да, ядерный потенциал в России за последние 20 лет очень сильно сократился. Но заявления эти не звучали в период правления Ельцина, когда сокращение ядерного потенциала шло потрясающими темпами. Они прозвучали как раз тогда, когда наш ядерный потенциал стал, хотя и очень медленно, но восстанавливаться. Более того, они совпали по времени с заявлениями Путина, что нашим ракетам, в общем, безразлично, есть ли у противника противоракетная оборона или нет. Вот это и есть главная причина и главная цель. И одновременно ключ к разгадке данной статьи. Это классическая разведывательно-подготовительная акция информационной войны, имеющая цель повлиять на состояние умов элиты. На самом деле, даже и без новых ракет, наш ударный потенциал, пока, ударный потенциал пока еще очень велик и не дает противнику решительно никаких шансов уцелеть против ответственного встречного удара. И американцы это прекрасно знают. Особенно интересно, что статья появилась как раз в момент визита Путина в Китай с огромной делегацией, закончившейся подписанием ряда стратегических соглашений. В частности, грандиозным соглашением о поставках газа Китаю в объемах, сопоставимых с поставками газа в Западную и Восточную Европу. То есть, впервые произошла диверсификация поставок газа, которые до этого шли только на Запад. перед американцами реально замаячила перспектива, если не военно-политического союза, то по крайней мере тесной координации действий России и Китая. Именно поэтому срочно понадобилось напомнить элите и России, и Китая, кто в доме хозяин. Пока об этом совсем еще не забыли. Какие еще методики используются для воспитания комплекса неполноценности у всей нации? Можно привести Любопытный пример с конфликтом России со швейцарской мелкой компанией НОГА. Эта самая НОГА в начале 90-х годов была вовлечена в мошеннические сделки правительства Ивана Силаева, сейчас уже многие даже не помнят фамилию этого премьера, краткосрочного по фиктивному обмену наших ресурсов на фиктивное продовольствие, с одновременной кражей валютной выручки ну явление это по тем временам было совершенно рядовым но ногу поддержали западные специалисты информационной войны и решили использовать ее не только для экономического ограбления россии но и для информационного прессинга русского населения. дело в том что русское население во времена ссср в массе своей очень гордилось тем ощущением силы своей страны которая давала реальные советской государственной военной мощь и Это было сильным фактором психологической устойчивости общества, общества, который надо было во что бы то ни стало разрушить для массового распространения подрывных информационных технологий. Вот фирме НОГО и была предназначена эта роль. Когда НОГА спровоцировала арест во Франции нашего парусника Седов вместе с командой юношей курсантов, то главный вопрос был не в экономической сфере. Требовалось показать всему населению России, что теперь с нами не только иностранные структуры могут делать все, что захотят, но и мелкие западные фирмы могут унижать и глумиться над величайшей страной мира, и никакого ответа, кроме унизительных просьб и переговоров мы дать не можем. Потом также много пытался арестовать наши новейшие истребители СУ-27 и СУ-30 прямо во время авиасалона в Лебурже. Потом еще раз, много раз предпринимала аналогичные публичные акции. Казалось бы, если имел место простой хозяйственный спор, то почему нельзя было обратить взыскание на нашу бесчетную государственную недвижимость за рубежом? Но это не имело бы того информационного резонанса и не выполняло бы главную задачу по воспитанию у русских людей комплекса неполноценности, комплекса полного бессилия перед Западом. Можно ли предположить, что эта жалкая нога действовала так нагло на свой страх и риск по собственной инициативе? Это просто невероятно. Разумеется, здесь имело место классическая оперативно-тактическая информационная операция, санкционированная самыми высшими должностными лицами США, тщательно скоординированная на дипломатическом уровне со всеми странами, принимавшими в ней участие включая, кстати, нескольких должностных лиц тогдашней России. И только теперь, когда у России появилось новое политическое руководство, которое не так покорно, как Ельцин, спускает штаны для публичной порки своей страны, той же Ноги, фирме ноги, много, тихо дали понять, что э, операцию пора заканчивать. Хотя никакие материальные иски так и не были России удовлетворены. И Нога также тихо отозвала свои иски. Но еще спустя какое-то время, когда отношения между Россией и США снова напряглись, из-за разного отношения к Ирану и приема в Москве делегации палестинского движения Хамас, который США считает террористическим, но фирму Нога тут же снова спустились с цепи. Вот так действует механизм воспитания комплекса неполноценностью целой нации. А помните, как в официальной программе во времена Ельцина нам была поставлена великая в кавычках цель за 20, лет, за 20 лет догнать Португалию по уровню национального дохода на душу населения? Потом эта яркая деталь была повторена тысячи и тысячи раз в разных средствах массовой дезинформации с задачей намертво вбить ее в сознание русских людей. И цель, надо сказать, была достигнута. У миллионов русских людей прочно утвердилось мнение, что мы действительно настолько отстали от Запада, что будем лет 20 догонять какую-то вонючую Португалию, у которой вообще нет никакой промышленности, а о том, чтобы догнать США, нам нечего даже мечтать. Все же, надо признать, ребята хорошо работают в плане информационно-психологической войны. Нам еще надо учиться и учиться, чтобы достичь их уровня. Кстати, эта тема не забыта до сих пор. Совсем, совсем недавно ее воскресил в одной из своих передач небезызвестный американский агент влияния Познер, который сказал, что нам надо догонять не Португалию, а Финляндию. Таким изящным жестом он поменял в памяти уже позабытую тему догоняния вообще и напомнил про унизительное сравнение с Португалией, вдобавок сравнил нас с нашей бывшей провинцией Финляндией с населением в один миллион человек. Фактически нам иносказательно было сказано, что как только любая наша захудалая провинция отделится от России и войдет в западное сообщество, то не пройдет и нескольких лет, как нам придется ее догонять всей страной. Ну, разумеется, все это наглая ложь, потому что особенно смешно она смотрится сейчас, в 2011 году, когда Португалия стала одной из нескольких стран Европы, которые дожидаются государственного дефолта, так как не могут выполнять свои финансовые обязательства, и э, их постоянно с позором тыкают мордой в унитаз, чтобы показать, как, как они плохо расходуют свой бюджет, как они не могут соблюдать финансовую дисциплину европейского сообщества и так далее, и так далее. Вот сейчас, в середине 2011 года, нам не вспоминают, о том, что нам надо догнать за 20 лет Португалию. Кстати, уже 15 лет прошло с тех пор, как нам тыкали эту, эту Португалию в морду. Вот самое время вспомнить, догнали мы ее или перегнали все-таки. Надо сказать, что это хорошая находка. Наше население мало что знает о Португалии, кроме того, что это самая отсталая страна Европы. Многие, впрочем, не знают и этого. Но зато почти все хорошо знают, что такое Финляндия. И самое главное, все знают, что Финляндия была до 1917 года довольно отсталой провинцией Российской империи. Поэтому сравнение нас с Финляндией, Познером, весьма образное и очень хорошо подходит для целей психологической войны. Кроме того, Финляндия, в отличие от Португалии, действительно сделала большой технологический рывок после Второй мировой войны. Но вот беда, рывок это произошел в отраслях, которые, которые поддаются быстрой раскрутке. В основном в сельском хозяйстве. А во-вторых, и это самое главное, на чужих технологических достижениях, а не на своих. И не только фундаментальной, но даже развитой отраслевой наукой в Финляндии нет. И никогда не будет, не говоря о действительно серьезной высокотехнологической промышленности. Вообще, все, кто любит такие сравнения уровней разных стран, должны запомнить, что критерием действительно высоких технологий может быть способность страны производить такие комплексные вещи, как современные самолеты, глубоководные подводные аппараты или подводные лодки, сложную военную технику, ядерные биотехнологии, сверхбыстродействующие компьютеры и, конечно, космические аппараты. Почему? Да просто потому, что собрать из чужих комплектующих сотовый телефон теоретически может даже берег слоновой кости, не говоря уже о Финляндии. А вот разработать и изготовить современный ави авиалайнер способна только страна, где есть новейшие научные школы высочайшего уровня, промышленность 50-70 отраслей. Электроника, электротехника, цветная металлургия, стеклопроизводство, производство композитных материалов, резиновая промышленность, строительство, производство синтетических волокон и другие, другие отрасли. Мощнейший конструкторский потенциал, гигантский испытательный эксплуатационный комплекс и многое другое. Мы как-то привыкли к тому, что Россия естественным образом делает самолеты и забыли, что это на самом деле чудо техники. Чудо техники. Во всем мире даже примитивные самолеты, мало, э, ну, малой так называемой авиации, способны делать всего дюжина стран. А современные пассажирские лайнеры, новейшие истребители, бомбардировщики, де, делают всего полдюжины стран на всю планету. Даже высокоразвитая Германия, которая до, до конца Второй мировой войны была одним из лидеров в авиации, Сейчас совершенно не способна самостоятельно произвести ни одного действительно современного самолета, ни пассажирского, ни военного. И аэробусы, и торнадо, и еврофайтеры. Кстати сказать, еврофайтер устарел еще до начала их серийного производства. Изготавливаются только совместными усилиями всего Евросоюза. В одиночку даже такая гигантская мощнейшая страна в экономическом отношении, как Германия, такие самолеты делать не способна. А есть еще более сложные отрасли – ракетостроение. Баллистические крылатые ракеты во всем мире делают всего пять стран. Причем почти каждый второй запуск, например, европейской ракеты носителя «Ариан» заканчивается катастрофой на протяжении 15 лет. Почти каждый второй запуск. Не умеет даже объединенная Европа, так называемые цивилизованные страны, делать ракеты-носители, все тут. Это вам не фитюльки мобильные телефоны клепать. Что говорить о Финляндии или Португалии? Эти страны не могут толком даже наладить нормальную эксплуатацию проданных им России и США боевых самолетов и вынуждены многие годы держать на своей территории иностранных специалистов. А о том, чтобы самостоятельно освоить производство хотя бы легкомоторного самолета вроде нашего Як-18 или американской Цесны, они не могут даже мечтать. И вот эти страны нам предлагают догонять. Вот эти простейшие вещи не понимают в мире миллионы людей. А мы не умеем, совершенно не умеем, пока им объяснить технологическую разницу между мобильным телефоном и ракетой-носителем «Протон». Эта разница измеряется не в процентах, это разница в световых годах. В то время, когда для цели информационной войны чайники Тефаль, мобильные телефоны Nokia выглядят куда убедительнее, чем далекая непонятная ракета Протон или космолет Спираль. Что нам до протона? По нему приятелю не позвонишь и чай не сготовишь. А вокруг себя мы кругом видим потребительские товары только с иностранными марками. И возникает законная мысль, мы этого делать не можем. Поразительная вещь. Как-то у меня зашел разговор с коллегами, которые многие годы служили в радиотехнической разведке ГРУ. Все, кстати, в звании майоров, между прочим. Они вполне серьезно в один голос уверяли меня, что да, спутники мы запускать можем, а чайники на вроде Тефаль нам смастерить слабо. Другой человек, зам главного редактора автотехнического журнала, так свято верил в превосходство западной автотехники, что когда я ему с цифрами в руках стал доказывать обратное, он, не найдя аргументов, выдохнул. Да, мы, собравшие все силы всей страны, можем разово запустить спутник на орбиту, а вот организовать ритмичное производство автомобилей не способны в принципе. Ну, хоть смейся, хоть плачь. Я ему сказал, что мы производили истребители МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, МиГ-Су-27 сериями в тысячи и десятки тысяч единиц. А это в десятки раз более сложной технологической продукции, чем самый современный автомобиль. Увы, бесполезно. Как горох об стенку. Аргументы здесь бессильны, потому что они не доходят до подсознания а в подсознании прочно вбита безраздельная вера в превосходство западной техники и западных экономических систем. У нас в стране этой проблеме со времен Сталина не уделяли достаточно внимания. Считалось, что не так страшно, если мы пока пользуемся западными потребительскими товарами, а сами сосредоточим силы на борьбе по-настоящему по высокотехнологичной отрасли. До поры до времени это работало, а потом люди, постоянно окруженные иностранными потребительскими фитюльками, искренне уверовали, что мы отстали технологически от Запада на десятки лет. А мы не посчитали нужным их разубеждать. И потеряли собственную страну. Это вам не игрушки. Потеряли собственную страну. Вот еще один пример виртуозного применения методов информационной войны по воспитанию комплекса неполноценности. Любопытное сообщение появилось на новостном сайте Утро.ру под заголовком «Потомки нацистов принимают иудаизм». Я процитирую из сайта Утро.ру «Удивительный поворот истории. Потомки людей, сжигавших евреев в газовых камерах, обращаются в иудаизм. Одним из таких новообращенных стал Матиас Геринг, дальний родственник главы Люфтваффе Германа Геринга. «Раньше из-за своей фамилии я чувствовал себя проклятым», — это говорит Матиас Геринг. «Сейчас я чувствую себя благословенным». Он пока не принял иудаизм официально, но соблюдает кошрут, празднует шаббат и изучает иврит. «В Израиле я чувствую себя как дом», — утверждает Маттиас Геринг Геринг рассказывает о том, что у него было несчастливое детство Прапрадедушка Маттиуса и прадедушка Германа, Герин, Германа Геринга были братьями Это оказалось достаточно для того, чтобы после падения Третьего Рейха у его родственников начались проблемы Окружающие беспощадно издевались над детьми его семьи Его отец военный врач во время войны попал в плен и после освобождения вернулся в Германию С прежними антисемитскими взглядами Геринг говорил, что когда в семье появлялись материальные сложности, родители говорили детям, мы не можем вам это купить, потому что все наши деньги ушли к евреям. Это я все продолжаю цитировать э, сайт Утро.ру. Маттиус Геринг оставил родительский дом в 18 лет. Он мечтал присоединиться к цирку, но в конце концов стал врачом-физиотерапевтом, женился, у него родился сын. В 2000 году Геринг обанкротился, и жена, забрав сына, ушла от него. В тот момент Маттиас Геринг был близок к самоубийству. Именно тогда он впервые помолился. И в тот же день его молитва была услышана, ему предложили работу в Цурихе. После этого Геринг стал посещать сначала христианскую церковь, а, но ну, через два года заинтересовался иудаизмом. Он говорит, что Бог приказал ему охранять ворота Иерусалима. Матерс Геринг не единственный потомок нацистов, прошедший такой путь. Катри, Кэтрин Гимлер в прошлом году издала книгу о военных преступлениях иструп, своего двоюродного дядю, дяди, командующего войсками СС Генриха Гимлера. Сама Кэтрин замужем за израильтянином. Беата Нимен, дочь майора СС Бруна Затлера, сняла фильм «Хороший отец». Эта картина рассказала об ее поисках отца, человека, которому она могла бы гордиться. После того, как Беата узнала, что ее отец отдавал приказы об уничтожении сотен тысяч евреев, она принесла извинения выжившим узникам концлагерей. Ну и так далее, и так далее. Не буду цитировать остаток статьи. Значит, э -э смысл ее э -э достаточно понятен. Я не поленился при привести сообщение практически полностью для большей убедительности. Что это означало в рамках нашего взгляда на события с позиции информационной войны? Как мы уже говорили, в информационной войне главное психологически раздавить противника. Если это удастся, то дальше с ним можно делать все, что угодно. Поэтому методом психологического слома противника уделяется столько внимания в учебниках информационной войны. Именно эта цель и преследуется в данном случае. Что может лучше всего поколебать убежденность сторонников национальных ценностей, чем разочарование потомков титанов национал-социалистического движения в ценностях, которые защищали их отцы и деды? С точки зрения пропаганды, здесь даже не надо давать никаких комментариев. Новость говорит сама за себя. Потомки лидеров Третьего Рейха извиняются перед евреями, принимают иудаизм и стесняются своих предков. Для нестойких сторонников этих ценностей это удар в самое сердце. То же самое они практиковали, кстати, и с нами. А помните, как в СМИ подавали решение Сергея Хрущева, сына Никиты Хрущева, принять гражданство США и окончательно переехать в Америку, восхваляя их ценности? А ведь это крайне символично. Его отец публично грозил перед всем миром похоронить Америку, а сын приполз в эту Америку на брюхе, слизывая крошки с сапог победителей в холодной войне. Какой пропагандистский эффект, который, какой удар по убеждениям людей левых коммунистических взглядов. Тем самым, как бы Сергей Хрущев как бы покаялся, показал тщетность усилий их предков. Хотя, если вдуматься, то ничего странного, то в том нет. Дети не имеют таких же стойких убеждений, как их родители. Их можно подкупить, запугать, психологически раздавить и заставить пойти на публичный разрыв со своими предками. Но простой человек об этом не думает. У него работает только одна мысль. Уж если эти отреклись, то значит идея точно тухлая. Вот так работают профессионалы информационной войны. Кстати, нам неплохо бы взять на вооружение этот опыт. А что? Сейчас ситуация изменилась и при определенных условиях. Вполне можно заставить тем или иным способом кого-либо из демократов первой волны или их детей публично отречься от демократии всех мерзостей конца 80-х и 90-х годов XX -го века. Это будет такая же сенсация, и она окажет такое же влияние на умы миллионов людей. Надо поработать над этой идеей. Прием звонок, у нас звонок. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Это Лидия Ивановна из Москвы. У меня два вопроса. Вот как я поняла, с разбегу тяжело хватать цифры, но тем, тем не менее. Вот как я поняла, вы говорите, что Российская Федерация с 2002 года с 30-го места по ВВП перешла, как я поняла, на 7-е. а сейчас уже Российская Федерация близка к пятому месту И, Извините, и, и это вы все считаете по отношению э, рубля к доллару и э, по покупательной способности. Но в СССР ВВП, э, ВВП входило... Только продукция реального сектора экономики, выраженная в тоннах, там, метрах, литрах и так далее. А сейчас в экономику входит российской федерации так называемая экономика мыльных пузырей. И причем занимает она, как и в странах э, всего мира, значительный удель удельный вес ВВП. Туда же еще сейчас входит и аренда. Вот можете этот вопрос как-то прокомментировать? И ко второму вопросу. Вот э, вы сказали, как я поняла, что Путин с Китаем подписал документы на поставку газу, газа на длительный период. Причем объемы поставок газа сопоставимы с поставками газа в Европу. Вот вопрос, а цена поставок газа определена или нет? Это ведь э, сейчас нереально, как я предполагаю, даже цену определить э, на год вперед, чтобы не ограбить не только сегодняшнее Россию, но и ее абсолютное будущее.
0: Спасибо. Спасибо. Значит, говоря о ВВП, надо сказать следующее, что ВВП вообще, понятие достаточно сложное, вот, например, даже Западная Европа всегда обвиняла США в том, что метод подсчета ВВП в США таков, что он на треть, они увеличивают свое ВВП за счет услуг, всяких хитрых товаров, таких, которые невозможно просчитать, за счет... Значит, всяких этих самых, ну, в общем, финансовых инструментов второго и третьего уровня. Значит, поэтому в принципе ВВП достаточно такой сложный элемент. Но вообще в принципе считать, конечно, надо с учетом услуг. В СССР считались только товары. А надо считать, в общем, по сопоставимым методикам. Если мы будем считать ВВП по разным методикам с США, там, с Западной Европой, с Китаем, то невозможно ничего сравнивать. Непонятно, как, как тогда сравнивать. Поэтому, в принципе, в любом случае сравнение должно быть в какой-то одной системе, единиц. Ну, единственное, у нас... Не включаются вот эти инструменты финансовые инструменты второго и третьего уровня. А действительно, ведь мы на сегодняшний день вышли на седьмое место в мире по уровню ВВП. Причем, значит, мы практически догнали Англию и Францию и близки к тому, чтобы их обогнать. И думаю, что ближайшие там несколько, два-три года мы их обгоним и выйдем на пятое место в мире. Это, так сказать, факт, который можно найти в любом статистическом справочнике. Вы просто откроете любой статистический справочник за 2010 год, и вы получите эту цифру. Значит, ну, поэтому значит, этот факт просто невозможно оспорить. Просто за годы, за Годы, нулевые годы э, рост ВВП составил очень значительную цифру. Э, это абсолютный объективный факт. Ну а, э, еще раз повторю, считать надо в разных э, в сопоставимых единицах, иначе э, невозможно ничего сравнивать. Э, в то же время, надо тоже вот сказать, что ВВП США, например, недостаточно не достоверен. То есть, то, что э, они сейчас занимают первое место по ВВП, это еще не, не, не факт. Э, значит, вполне возможно, что это просто надутый мыльный пузырь. Э, так, э, второй вопрос. Э, забыл я, что-то что -то вылетело у меня из головы, что второй вопрос задали. Извините, забыл. Ладно, значит, продолжим. Кстати, уверен, что при определенных условиях... Итак, я говорил о том, что значит, неплохо бы заставить некоторых потомков демократов первой волны отречься от идей демократии публично. И тем самым подорвать э, веру в идею демократии огромного числа либеральной интеллигенции. Кстати, уверен, при определенных условиях в этом могут помочь и нынешние компетентные органы. Впрочем, это отдельная тема. С этой темой напрямую связан еще один аспект проблемы. Дело в том, что методы информационной войны становятся особенно высокоэффективными, когда для них подготовлена соответствующая почва в стране, являющейся объектом информационной атаки. И эта подготовка почвы иногда ведется годы и даже десятилетия. А иногда процесс можно ускорить, если народ и элита, являющиеся реципиентом, то есть потреби объектом воздействия информационщиков, сами допускают ошибки, которые резко облегчают информационное давление противника. Почему наши элиты и часть народа оказались так легко соблазненными западными ценностями? Откуда родилось это преклонение перед Западом? которые с таким искусством использовали иностранные специалисты информационной войны. Надо честно сказать, что часть их работы мы сделали сами. Мы сами разрушили крестьянское сословие, которое являлось наиболее здоровой частью национального организма. Мы сами создали огромный слой людей перекати поле, которые уехали из деревни, а в городах своими не стали и остаются самой проблемной частью общества. Мы сами перемешали сословия, создав ненормальную среду и неструктурированную человеческую массу, которую так колоритно описал Михаил Булгаков в романе «Собачье сердце». Мы сами подавили нормальную инициативу любых талантливых людей, ограничив ее жесткими рамками дозволенного. Мы допустили еще множество трагических ошибок, за которые нам бесполезно ругать иностранных специалистов информационной войны» предоставив последним возможность с успехом использовать свои технологии в почти идеальных условиях. Например, наши люди, приезжая на Запад, видят ухоженные, чистые и благоустроенные города, выделяющиеся своей бытовой культурой на фоне нашей неустроенности. И это рождает неизбежную зависть к западному благополучию и тем самым создает благоприятную среду для разрушительной пропаганды того же Запада. А между тем, стоит в любом западном городе отъехать от центра, то тут же попадешь на окраины, в окраины районы, заселенные всяким отребием, в которых об ухоженности и благопристойности не остается следа. Эти районы зачастую намного хуже выглядят, чем наши самые непрестижные рабочие окраины. Там нечему завидовать, но Запад предусмотрительно не водит в эти районы наших туристов, да они сами не стремятся познакомиться с задворками западного рая. Среди каждого народа существуют проблемные слои населения, но они живут компактно, соответственно, своему социальному статусу и материальному положению, и поэтому не видны заезжему русскому путешественнику. А у нас представители этих же проблемных слоев равномерно распределены среди нормальных людей в соответствии с большевистскими представлениями о равенстве. В результате они делают жизнь остальных 90 людей невыносимой, заставляя этих остальных с тоской и завистью смотреть на Запад и благодаря этому являясь питательной почвой для воздействия западных средств информационной войны. Опять же, гипертрофированные представления о равенстве заставили долгие годы наш народ ходить в одинаковых, малоприглядных костюмах, пальто, ботинках, в окружении серых построек из силикатного кирпича и бетона. В результате наши люди с завистью смотрели на импортные вещи, импортные машины, на картинки чужих городов и привыкли жаждать всего этого каждой клеточкой своего тела. В результате мы столкнулись с таким явлением, как пренебрежение к собственной стране и преклонение перед Западом, что также создавало очень благоприятные условия для ведения против нас информационной войны. Но самое страшное заключается в том, что в нашем обществе мало национа... место органической национальной элиты заняли представители худшей части народа, завистливой, тупой, ограниченной, лишенной инициативы, но зато послушный и угодливый, алчной и склонной к самодурству, наиболее яркими представителями которой оказались, например, Ельцин или Черномырдин. А огромная прослойка талантливых людей, которых не стало меньше рождаться, не состоялась как национальная элита. И если мы не хотим, чтобы в дальнейшем информационная война против нас велась противникам столь же успешно и имела столь же разрушительные последствия, мы должны в первую очередь ликвидировать условия, способствующие созданию благоприятной почвы для иностранного информационного воздействия. Ну вот эту тему мы кончили. Значит... Во-первых, если есть, есть еще 4 минуты, может кто-то задавать вопросы. Напомню, наш телефон 629 0873, А я пока скажу об интересном факте. Значит, я э, стараюсь приводить данные э, последних, э, э, последних фактов информационной войны, которые вот прямо сейчас выплывают и э, с живыми подробностями. Так вот, э, сейчас остановлюсь, потому что звонок, э, примем звонок Слушаю вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Аркадьевна из Москвы. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот пример, который я приведу, можно назвать без разряда вот информационной войны? На радиостанции «Свобода» перед некоторыми передачами уже, уже продолжительное время идет такая заставка. Спрашивают этого правозащитника Сергея Ковалева, ну, защищает исключительно права малого народа, что почему вот у нас в России случается... Ну, в общем, Почему у нас народ такой плохой? И вот он отвечает, ну что вы хотите, это многовековая или как я не, точно не знаю, но смысл такой, что ну, это многолетняя такая селекция. Вот как вы считаете, это как можно
0: расценить такие вот слова? Спасибо. Спасибо. Это точности подходит под темам, которую мы только что рассматривали это воспитание комплекса неполноценности у народа. Народ надо долбить и долбить и долбить и долбить и все подсказывать. Вы быдло, вы скоты, вы продукт селекции, вы выродились, значит, они еще там добавляют, что у вас это благодаря большевикам, там, ну, собственно, это не важно. Если бы не было большевиков, они бы придумали еще что-нибудь. Но, значит, вот они, они изощряются. И, значит, особенно на этом поприще любят поэкспериментировать упомянутый вами Сергей Адамович Ковалев и небезызвестная Валерия Ильинична Новодворская, которая правда перегибает всегда палку, она настолько живописно дискредитирует наши э, достоинства, смакует наши недостатки, что у людей появляется просто ненависть к ней и к, к, к носителям этой демократии и так далее, и так далее. Ну, э, вот э, поэтому вы абсолютно точно привели пример, это классический пример воспитания комплекса неполноценности сознательно включаемой в начало передачи. Ну вот, к сожалению, наша передача сегодня подошла к концу. Встретимся мы через неделю. А с вами был я, Дмитрий Терехов, и передача «Промывка мозгов. Информационные войны. Или как управлять миллионами людей». До свидания.